0: In den letzten Monaten hatte ich kasse Existenzängste, also wirklich um Angst um meine Vollzeitautorinnen, um mein Vollzeitautorinnenleben. Und warum und wie ich diese Ängste in den Griff bekommen habe bzw. sie ausradiert habe, erzähle ich dir in diesem Video. Hi, ich bin Andrea, ich bin Autorin und ich bin hier, um mit dir in meine Welt zwischen den Worten zu tauchen. Und auch, um mit dir meine Erfahrungen, meine Tipps zu teilen und dich zu inspirieren, deinen eigenen Weg zu gehen, deine Träume zu leben. Denn du bist gut genug dafür. Jeder Mensch auf dieser Welt hat es verdient, seine Träume zu leben. Deswegen hoffe ich sehr, 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 dass dich meine Videos dazu motivieren können, deine Schritte zu gehen. Ich schalte mich mal aus der Zukunft rein, denn ich möchte dich auf meinen Patreon-Kanal hinweisen, den du hier findest. Den Link findest du auch in den Shownotes. Ähm, du findest ihn aber auch, wenn du Patreon von com slash zwischen den Worten aufrufst oder adwbücher.de slash Patreon. Und dort bekommst du jeden Monat ein Q&A, wo ich Leserfragen beantworte und zwischendurch auch immer mal so kleine Insights. Ich habe zum Beispiel ein paar, ähm, paar Tipps zum, zum Romanschreiben geteilt oder auch das Cover von meinem neuen Buch. Und... Ja, da wird schon noch einiges dazu kommen. Von daher unterstützt mich dort super, super gern. Ich würde mich mega freuen, dich dort als Patron begrüßen zu können. Es kostet nur 3 Euro im Monat. Von daher ist es nicht mehr oder eigentlich deutlich weniger als ein halbwegs ähm, bezahlbarer Kaffee in Berlin zumindest. Ähm, ja, ich würde mich mega freuen. Und insbesondere halt auch die Einblicke in, in meinen Alltag, in meine, in meine eigenen Ängste, in meine Gedanken, die... <lacht> ja die halt auch nicht immer so super sunny sind, wie ich immer ein bisschen, ähm, ja auch wahrscheinlich wirke. Also es gibt trotzdem ganz, ganz viel in meinem Kopf, <lacht> das ich ganz gerne da drin nicht hätte. Und das sind halt zum Beispiel in den letzten Monaten diese Existenzängste gewesen. Und zwar gründeten die darauf, dass in den letzten Monaten, ich würde jetzt sogar sagen im letzten Jahr, ähm, meine Einnahmen extrem, was heißt extrem, sie sind runtergegangen. Und dieses Schwanken in den Einnahmen ist ja ziemlich normal als Autorin, zumindest bei mir noch und ich glaube bei den meisten tatsächlich auch. Und für mich hat es aber trotzdem so ein krasses, krasse Angst wirklich ausgelöst, so ein krasses Gefühl, ähm, bei dem ich wirklich in Frage gestellt habe, ob ich das so weiter durchziehen kann. Und das hört sich jetzt krass an und das war auch sehr, sehr krass für mich. Das Ding ist, dass ich nicht der Typ Mensch sein möchte, der sich diesen Ängsten hingebt und dann nichts tut und, und nicht genau hinguckt, nicht reflektiert. Und deswegen habe ich das gemacht. Und wenn ich dir jetzt sage, <lacht> wie, meine, wie meine Lösung bzw. wie diese Reflexion, was diese Reflexion gebracht hat, dann wirst du vielleicht denken, okay, <lacht> ich mache mal das Video aus, aber ich empfehle dir sehr dran zu bleiben. Ähm, die Sache ist, meine Verkäufe, würde ich ganz sagen, meine Einnahmen sind so weit runtergegangen, und das ist mir klar geworden, tatsächlich erst vor zwei Wochen oder vor einer Woche, ähm, weil ich dieses Jahr erst ein Buch veröffentlicht habe. Und mein Veröffentlichungsrhythmus ist eigentlich ein ganz anderer, als er dieses Jahr war, und er war auch letztes Jahr schon ganz anders als in den, in den, in den Jahren davor. Ähm und das ist einfach komplett klar, das weiß jeder, jeder Autor und jeder Autor weiß das, je, öfter du ein Buch veröffentlichst, desto stabiler sind deine Einnahmen, desto mehr werden die Bücher deiner Backlist gezogen und desto, desto schöner ist das Autorenleben, weil du einfach immer wieder diese, diese Hochs hast einfach auch. Und ich hatte halt dieses Hoch Anfang des Jahres, als ich den vierten Teil meiner Vielleicht-Reihe veröffentlicht habe und dann habe ich mich mit anderen Dingen das trifft ganz gut mit anderen Dingen beschäftigt, nämlich... Insbesondere TikTok, ähm, mein Shopify-Store. Der YouTube-Kanal ist krass gewachsen, was äh, Videos und Qualität angeht. Also ich habe meinen Fokus umgelenkt. Ich war verreist, also auf große Recherchereise in in, in UK. Und es waren andere Dinge wichtig. Ich habe ja sogar, und für mich ist das super lange, ungefähr zweieinhalb Monate nicht geschrieben. Das mag jetzt für für jemand da draußen super... Ähm, kurzen Zeit klingen, aber für mich, in zweieinhalb Monate nicht zu schreiben, echt lange. Und, Und was ich bei meiner Reflexion aber vor allem erkannt habe, ist, dass ich trotzdem, also trotzdem ich jetzt fast ein halbes Jahr kein Buch veröffentlicht habe, ich trotzdem konstante Einnahmen hatte, durch meine Backlist. Und Das ist so spannend und das ist der Grund für dieses Video, weil das möchte ich gerne mit dir teilen und das möchte ich gerne in all die Köpfe dort draußen pflanzen von Autorinnen und Autoren, die dieses Mindset haben von wegen ich muss wirklich alle drei Monate ein Buch veröffentlichen, damit ich davon leben kann. Denn so ist es nicht. Ich kann ja immer noch davon leben, ohne dass ich jetzt, äh, obwohl ich in diesem Jahr erst ein Buch veröffentlicht habe und wir haben jetzt Ende September, ich habe jetzt zwar in, in den nächsten drei Monaten drei bis vier Veröffentlichungen noch geplant. Und dadurch habe ich dann wieder meinen mein, 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 mein Durchschnitt. Äh, der veröffentlichten Bücher pro Jahr, der ist dann wieder, äh, ist dann wieder da. Aber ich habe wirklich jetzt innerhalb der letzten zehn Monate nur ein Buch veröffentlicht. Und wie gesagt, trotzdem hat mich meine Backlist getragen. Und das ist das, was ich an dieser Stelle hervorheben möchte. Denn für mich zumindest, ich weiß nicht, ob es für dich auch so ist, aber für mich ist das Autorinnensein etwas Langfristiges. Das habe ich an vielen anderen Stellen in den letzten Monaten häufiger gesagt. Deswegen ja auch dieser Aufbau des der Direct First, dass, dass ich meinen Job so intensiv aufbaue, die Kickstarter-Kampagne, die jetzt läuft genau. Und in dem Fall ist es mit dem langfristig Sein aber was was noch greifbareres, glaube ich, für die meisten. Denn unsere Backlist, die Bücher, die wir schon veröffentlicht haben, die verkaufen sich weiter. Und ja, das war mir vorher natürlich auch klar. Es wirkte nur auf mich, als würde es einfach immer weniger werden. Und dann ist mir aber klar geworden, diese Bücher, die werden sich für immer verkaufen. Für immer werde ich Einnahmen mit diesen Büchern generieren können. Ja, Dieses Können ist ganz wichtig, weil natürlich, wenn keiner diese Bücher mehr sieht, dann wird sie auch keiner mehr kaufen. Das heißt, ich darf trotzdem noch Werbung dafür machen oder Lesungen geben oder auf Buchmessen auftauchen, sie auf TikTok vorstellen oder halt weitere Bücher schreiben, damit die ja in aller Regel mehr Sichtbarkeit am Anfang haben, wenn sie rauskommen, dass neue Leserinnen und Leser auf mich aufmerksam werden und dann auch meine alten Bücher lesen. Und das ist so ein bisschen der Punkt, der dann letztendlich zu meiner nächsten Erkenntnis geführt hat, als ich äh, diesen Reflexionsprozess durchlaufen habe. Interessanterweise, ich habe den durchlaufen in ganz vielen verschiedenen Stationen. Ich habe den beim Journal durchlaufen, ich habe den beim Sprachnachrichten für Freie von Kopf durchlaufen, ähm, beim Joggen, beim Fahrradfahren. Es war, sehr, es war ein sehr intensiver Prozess. Und genau deswegen möchte ich es mit dir teilen. Denn diese Bücher, die wir die wir veröffentlichen, die bilden für mich so ein Fundament. Also mein Fundament, ich habe hier ein kleines Regal mit ein paar meiner Bücher stehen, das ist mein Fundament. Und dieses Fundament, diese, dieses Fundament ist instabil in gewisser Weise, aber dadurch, dass es so viele verschiedene Bücher sind, gewinnt es an Stabilität. Und je mehr Bücher ich dazu packe, desto mehr werden Bücher ausgeglichen, die vielleicht nicht mehr so viel gelesen werden. Oder die auch mal floppen. Das gibt es ja auch nicht. Jedes Buch hat jetzt den krassesten Erfolg. Das hatte ich letztes Jahr auch zweimal. Und wir können natürlich drei Bücher schreiben und die dann unser ganzes Leben lang bewerben. Das können wir machen. Aber da müssen wir es auch das Ganze Jahr, jeden Tag, also nicht jeden, doch wahrscheinlich schon jeden Tag, da müssen wir es auch so lange bewerben, bis wir tot sind. Und finden dafür natürlich auch immer wieder neue Leser. Absolut richtig. Wenn wir aber aufhören, das Buch zu bewerben, dann finden wir auch keine neuen Leser mehr. Und, oder nur noch ganz weniger. Und je mehr Bücher wir haben, desto mehr Bücher, Leser finden diese Bücher. Und desto stärker ist unser Fundament, ohne dass wir aktiv was dafür tun müssen. Und das ist ja genau das, was ich jetzt gemerkt habe. Das stimmt nicht ganz, denn ich habe natürlich einige meiner Bücher besonders beworben auf TikTok und Co., aber auch die anderen Bücher haben davon entweder davon profitiert oder auch von anderen Sachen profitiert. Das heißt, je mehr Bücher wir haben, wenn wir uns um ein Buch besonders kümmern oder halt ein neues rausbringen, dann profitieren davon auch alle anderen Bücher. Und je mehr Bücher wir haben, desto mehr Bücher profitieren davon und desto mehr Einkommen generieren diese Bücher für uns. Und Das hört sich jetzt nach so einer Milchmädchenweisheit an, aber ich glaube, dass das vielen nicht klar ist. Ich glaube, dass viele wirklich denken, ich veröffentliche mein Buch und wenn das gut läuft, dann habe ich Glück gehabt für drei Monate und wenn es aber nicht gut läuft, dann habe ich Pech gehabt und zwar komplett. Aber so ist es nicht. Diese Bücher, jedes einzelne Buch, das du schreibst, wird dein Leben lang für dich da sein, wenn du es zulässt, wenn du dich darum kümmerst. Und in meinen Augen ist wirklich die beste Art, sich um seine Bücher zu kümmern, weiterzuschreiben. Immer wieder neue Bücher zu schreiben, sich weiterzuentwickeln, Charaktere auch aus alten Büchern aufzugreifen. Das passiert bei mir ganz automatisch. Ich habe jetzt ähm, ja, in meiner Vielleichtreihe hier im, im, im vierten Teil, da habe ich äh, einen Charakter aus einem Standalone-Buch aufgegriffen und kann dadurch diese Bücher wieder verlinken und kann dann halt am Ende des Buches schreiben, möchtest du noch mehr über diesen Charakter erfahren, dann liest dieses Buch. Und in Zeiten von, von E-Books und Print on Demand kann man das auch einfach in dem, in dem alten Buch nochmal ändern und sagen: Hey, zu diesem Charakter gibt es noch eine andere Geschichte. Und so kannst du die Bücher einmal verlinken und kannst halt dieses Fundament aufbauen. Und das war eine der zwei Sachen, die mir so krass diese Existenzängste genommen haben, weil ich wusste: Okay, auch wenn, 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 auch wenn die Einnahmen zurückgegangen sind, ich habe. Ich kann die kompletten Tools der Marketingwelt und von allem anderen ausschöpfen, um meine Bücher, die ich schon habe, zu nutzen, um mein Einkommen zu generieren, um als Autorin zu leben. Das ist einfach total krass und ich bin mir selbst sehr, sehr dankbar. Ich schreibe jetzt an meinem 28. Buch, Leute. Es werden dieses Jahr auf jeden Fall 30, das habe ich beschlossen. Und das bringt mich auch direkt zum nächsten Punkt. Ich habe zweieinhalb Monate nicht geschrieben. Für mich ist das, wie gesagt, mega lang. Und es hat mich auch total rausgeholt. Es hat mich aus diesem Autorinnensein rausgeholt. Aus dem, warum ich überhaupt erst angefangen habe, weil ich so liebe zu schreiben. Und als ich wieder angefangen habe zu schreiben, und ich bin jetzt beim dritten Buch, was ich schreibe seitdem, und das, hat, das ist nicht mal einen Monat her. Oder es ist ungefähr, doch, ja, ungefähr einen Monat ist es her, dass ich wieder angefangen habe zu schreiben. Ähm, das hat was mit mir gemacht. Und das hat mich dann halt auch nochmal überzeugt in den letzten Wochen. Ich kann einfach weiterschreiben. Ich kann weiterschreiben und so viele Bücher raushauen, wie ich raushauen möchte und auf diese Weise dieses Fundament einfach immer dicker und stärker bauen und dann mein Haus darauf setzen, in dem mein Kühlschrank steht, in dem mein Bett steht, in dem ich meine Reisen plane, in dem ich die Dinge habe, die ich haben möchte und in dem ich diese, diese Sicherheit spüre, diese Freiheit spüre, diese Unabhängigkeit habe, weil ich mir mein Fundament selber baue. Und nicht darauf angewiesen bin, dieses Fundament zu bewerben. Natürlich, wenn ich es bewerbe, dann ist es noch stabiler, dann gibt es mir eine noch bessere Grundlage für die Dinge, die ich, für das Haus, das ich darauf baue. Doch letztendlich geht es ja auch darum, dass wir diese, also für mich ist es wichtig, dieses passive Einkommen gesichert zu haben für die Zukunft. Und klar, <lacht> meine Bücher werden sich in 30 Jahren nicht genauso verkaufen wie heute. Da mache ich mir gar keine Illusionen drüber. Wenn ich aber die nächsten 30 Jahre so weit schreibe wie in den letzten fünf Jahren, und ich sage es nochmal, ich schreibe jetzt an meinem 28. Buch. Das heißt, ich zähle das erste Buch mal nicht mit, weil dafür ich ein Jahr gebraucht. Aber wenn ich pro Jahr oder ja doch, pro Jahr ungefähr sechs Bücher schreibe, was ja jetzt der Plan ist, dann habe ich in 30 Jahren, Leute, <lacht> dann bin ich bei 210 Büchern. Ja? Und ich kann mir schon ganz gut vorstellen, dass 210 Bücher ein relativ solides Grundeinkommen geben auch wenn sie nur noch pro, einmal pro Woche gekauft werden. Ne? Insbesondere, wenn man weiterschreibt. In 30 Jahren bin ich 70. Mal gucken, was in 30 Jahren ist, weiß ja keiner. Aber das ist, das ist dieses langfristige Denken. Dieses langfristige Denken. Einmal, meine Bücher müssen nicht beim Lounge den fetten Geldbetrag einspielen, sondern sie dürfen das gerne über 30 Jahre oder 50 oder 70 Jahre tun. Und ich darf einfach immer und immer weiter schreiben. Und dafür, und das ist das, was ich jetzt nochmal so krass gelernt habe, auch wenn ich es seit fünf Jahren predige, darf ich jeden Tag schreiben. Jeden einzelnen Tag darf ich schreiben. Jeden Tag einzelnen Tag priorisiere ich das Schreiben. Das bedeutet, jetzt schreibe ich gerade einen Thriller, <lacht> das mache ich abends. Aber den Roman, den ich vorher geschrieben habe, das Erste, was ich morgens gemacht habe, nach meiner Yoga-Meditationsroutine, ist, das Buch zu schreiben. Und jetzt ist es, ich mache mich abends jetzt extra früh fertig, damit ich dann noch Zeit habe, das Buch weiterzuschreiben vorm Schlafen. Früher vom Schreiben, vom Schlafen, Schreiben ist jetzt, naja, du, du wirst deine Zeit haben, in der du das Schreiben priorisieren kannst, in der es wirklich für dich an erster Stelle steht. Und wenn du das machst und bei mir war es jetzt so, bei dem letzten Buch sind es dann 4.000 Wörter pro Tag geworden. Jetzt bin ich gerade bei zweieinhalbtausend Wörter, weil ich bloß noch einmal am Tag schreibe. Aber wenn du das machst, wenn du das Schreiben prior- priorisierst, dann wirst du ein Buch nach dem anderen fertig geschrieben haben. Und selbst wenn du deutlich langsamer schreibst als ich, b- bei mir ist es momentan so, ich schaffe es dadurch, ähm, ein Buch im Monat zu schreiben. Ja, Aber selbst wenn du alle drei Monate ein Buch fertig schreibst, dann sind das immer noch vier Bücher im Jahr. Und ich glaube, wir dürfen uns das wirklich ganz, ganz fett bewusst machen, was für ein Potenzial wir selber haben, wenn wir an uns glauben und wenn wir uns die Zeit nehmen und wenn wir priorisieren und wenn wir wirklich auch langfristig denken und an dieses Fundament denken, an dieses stabile Fundament, das unser Haus trägt. Und dann, verspreche ich dir, werden diese Existenzängste nicht so ein schönes Fundament haben. Sie werden da sein, sie sind ganz, ganz bestimmt da, aber sie werden... Du, du, du hast etwas, das du ihnen entgegensetzen kannst. So wie ich das jetzt gemacht habe. Genau. Deswegen meine Moral, meine Lehre aus, dieser, aus diesen letzten Monaten ist, meine Schreibroutine ist wieder komplett fest und meine Veröffentlichungsroutine wird sich vermutlich sogar noch mal ein bisschen krasser gestalten. Weil... Der Fokus und die Prio einfach wieder komplett da ist. Ich, und, und wieder mal an dieser Stelle, ich bin so dankbar, dass das passiert ist. Ich bin so dankbar für das letzte Jahr, für alles, was im letzten Jahr passiert ist. Und da, war echt, da waren echt Sachen dabei, so also, da keiner Bock drauf. Ich bin so dankbar, weil ich so. Wachsen durfte und weil ich mich so ähm, rückbesinnen durfte, auch auf der einen Seite, auf der anderen Seite, aber auch ähm, einen Schritt zurückgehen durfte und, und, und mir das Ganze Große angucken durfte und diesen, meinen Weg schon deutlich anpassen durfte. Genau. So. Und jetzt nochmal der Hinweis auf meine Kickstarter-Kampagne, folgt ihr gerne und ich würde mich mega freuen, wenn du mich da unterstützt und wenn wir dieses Experiment zusammen durchziehen. Und jetzt wünsche ich dir alles, alles Liebe hab einen wunderschönen Tag, morgen oder Nacht, wann immer du das siehst oder hörst. Und denk daran, du bist gut genug und hast es verdient, deine Träume zu leben. Mach's gut, dein Andrea.